0: 大家好，欢迎再次收听《麦果果聊澳洲》的节目。今天是2020年的9月3号，墨尔本时间下午6点整。呃， 9月份了哈，现在入到9月3号，国内的小小朋友们都已经开学了吧？应该。然后9月份是我最喜欢的季节之一，因为呃，从小呢就是进入到秋天的时候的北京啊是最漂亮的蓝天白云，啊、呃，空气也特别好，温度也特别适宜。那这几天的墨尔本呢就开始逐渐的转暖了。啊，天气也是非常好，蓝天白云的。我们马上就要进入到这个春天了。除了前两天啊，就是在每年在变换季节的时候，尤其是从冬天转向春天的时候，最容易发生这个冷暖风的这个互相推的时候，造成极端天气，就是这种大的暴雨啊，或者大风啊。前两天一场这个，据说这个也是百年不遇的大风呢，横扫墨尔本啊。据据说这个最大的风力是每小时150公里，相当于14级吧。然后呢？当然是局部地区了。然后很多这个墨尔本的周围的这个房子啊，或者树啊，被大风给给损坏了。大概有一千五到两千起的这个，就是 S E S 就这个收到这个报警哈。我们家门口那个前面一棵大树，也是很多树枝被大风给刮折了。其中最粗的一根掉下来，正好它在院子旁边长的嘛，就越过这个栏杆就砸向了我们家邻居的车啊，砸在他车上了，非常不幸啊，特别不幸。然后呢？第二天一早，赶紧找人把这个树给给砍断、挪走啊！不是把树，把那些树枝掉到地上的树枝啊。大家如果有兴趣，可以看一下我之前拍的视频哦，在朋友圈里，还有在这个大家可以在网上搜一下啊。我的视频的这个节目也在网上在放，呃，国内的可能看不了，有有管的话 ，YouTube 看不了的话，在国内可以看一下什么西瓜呀、这个头条啊，或者是这个呃我的新浪微博。那今天这个话题呢，就是讲一个比较重口味的话题啊。所以如果您呢、啊，这个是进来听澳洲时事，或者是听这个呃旅行，或者是哪怕是澳洲生活的啊，啊，这这个话题也是澳洲生活类的一部分，只不过这个话题比较重口味啊。俗话说、啊、我们有一句小时候有一句广告词我们听得过哈、啊，就是“难言之隐啊，一洗了之”，就跟这类似了啊。大家可以去脑补一下。如果您不到十八岁，请出门左转吧。或者是接受不了重口味啊。今天要聊的一个就是从一句俗话开始说，叫“十男九痔”啊。其实大家可能不知道，还有另外一句叫做“十女十痔”啊，就是可能在女性的这个群体里面，这个痔疮的发生的这个发病率是非常之高的。还有一种说法啊，说这个孕妇的痔疮发病率是最高的。虽然这个这些说法呀、啊，真实的病例发病率我并不知道啊，无从得到。反正呢，我知道的就是我身边的案例，就是我们家陆老师啊。这个在征求了陆老师同意之后呢，我把这个他的这个做手术的这个经历给大家分享一下。陆老师在生完我们家俊俊以后呢，就果不其然啊，就跻身这个于这个有志之士的行列了。虽然成为了有志之士啊，但是还好那时候不是很严重，再加上平时护理得当，也算是相安无事。你想现在我们家俊俊已经十六岁了啊，这些年都能。呃，基本上都能平安的度过啊！哎，在这里插一句哈，真的是给大家良心推荐，一定在家里啊，如果您还没有的话，一定在家里，强烈建议你们在家里的卫生间要加装这种带清洗功能的马桶盖啊，就是这种叫智能马桶盖啊，这个不是给某个品牌做广告啊，我们很早就开始用这东西，就是怎么说呢？我觉得这个是这个呃。百分之一万啊，是 Michael 自己的亲身体验，就连我这种无志之士啊，我这这个胸无大志啊，这个下面也没治啊，都对这个智能马桶盖、这个马桶盖都特别的这个爱之深切啊，这个属于是日常护理必备，这个可以说是一旦拥有别无所求啊。有段时间我记得我们家，呃，装完那个东西之后，我用了有个几个月、半年的时间吧。我那段时间特别不爱出差啊，特别不爱出差，为什么呢？你去出差各个城市酒店都没有这个，所以后来我去日本，我觉得哎呀，日本太贴心了，因为出差以后那些酒店再高级的酒店，他都不给你配智能马桶啊，太哎，这个这个、这个感觉大家能能理解吗？可能用过的人能理解我现在的说法哈。尤其是我们刚来澳洲的的初段的时间啊，当时没有带着那个智能马桶盖来，这儿也没有的卖啊，澳洲人也不太流行这个。那时候让我们一家人着实的别扭了好长一段时间。后来，因为这个老人来澳洲探亲，啊，特地呢就让他委托他们从国内给我背了一个啊，我们在国内家里都有，包括我的什么兄弟姐妹啊，都是在我的游说之下都装了。结果让老人给带过来以后，在我们家里都安装上以后，哎呀，这才解了我的相思之苦啊。虽然这治本善良啊，但是经过了这十多年的这个演变，因为痔疮这东西就是跟年龄啊，再加上你的时间呀、啊，会越来越恶化，变得越来越厉害。所以陆老师从去年年底开始啊，就陷入了这个痔疮的不断的骚扰之中啊，时好时坏啊，这个。千言不千言不遇的这种情况，以前啊，我们在这个微信啊，或者在其他的媒体上啊，也就比如像什么小红书啊，也看到过别的朋友的分享啊，就是尤其是在身在海外的那些痔疮患者，这个痛苦的求医经历，觉得特别惨烈。有的人写的就简直是一本血泪史。主要就是因为这个，在海外，像这种手术它是择期手术，它不是很重要的紧急手术，就这个安排手术时间特别。拖沓漫长啊！从预约医生到解决问题，这患者、啊、都无不在痛苦之中等待多日啊！这个身熏俱俱疲疲的。所以呢，我们就决定今年年初啊，就是这个，就想把这问题就一了百了给它解决掉。刚开始陆老师呢，他不太想干这事儿，因为觉得先做手术太痛苦了嘛。后来在我的游说之下，反正又不是我做，对吧？他终于下定了决心，准备去找个医生去看看。先约的那个 GP 医生啊，要不然的话，你也没办法去直接去找那个手术医生的。呃，我的建议还是这样，就是有什么问题啊，不怕啊，一定要先呃尽早解决，尽早发现，不要等到实在受不了了，到时候吃苦又受罪，对吧？呃，说实话，在澳洲看病啊，尤其不是急症看病啊，呃，打出点这个提前量来，约医生看一看，做个检查，还是非常有必要的。因为从预约家庭医生啊，之后再转到专科医生，再到这个安排住院到做手术，绝不是一日两日就可以完成这个过程。呃，由于我们家老岳父的身体不好，大家可能也听过我之前节目啊，我们经常带他去看各种的医生啊，各种的专家。就是尤其像专家这种的话，十天半个月能约上就不错了，除非你情况很紧急啊。多数的情况，有时候半个月、一个月才能见到你所谓的专家。所以呢，在澳洲啊，各类健康问题。一定要早干预、早早治疗啊！千万不要去拖延。比如说，这陆老师这痔疮啊，五月底我们是这个，呃，二零二零年就今年的五月底才看的那个家庭医生，然后那个我们的一个 GP 呢就推荐说你还是去看一下这个专科的手术医生，我们就约了，约了以后呢是三周以后才真正见到这个专科医生。而且呢，即使我们有私人保险，可以在私立医院做手术啊，不用等太长时间，但是也就大概约了有两个星期啊，才能去住院做手术。那如果要是赶上现在这段时间，就正好墨尔本赶上这个四级封城 （Stage Four） 的话，择期手术全停了。你再没有私人保险，还要靠公立医院排队的话，我估计你得等到猴年马月了啊。至于这个，呃，痔疮，因为它这部位啊比较特殊啊，呃、啊，号称这个痔疮手术是。就是人身上第二疼的手术了哈，第一疼可能就是顺产，呃，在网上搜一搜，大家可能很轻易就能搜到大量这个痔疮手术，什么这种各种生不如死的经历描述，特别吓人。所以呢，很多人就是看了这些描述以后，基本上选择能忍则忍，能不做就不做，总之就是拖。我现在哈、啊、有一北京的朋友哈，啊，我就不提你名字了啊，我知道你在听的啊，他的痔疮也挺严重的了，他就是因为看了小红书里的各种的分享啊。然后说什么，尤其是在这个术后恢复的时候啊，这个这个办事儿的时候，就好像在拿菠萝在蹭自己的皮肤一样。哎呀，被各种的吓呀，一直没敢下决心做手术。后来这个陆老师呢，也是在我的游说之下，是咬牙跺脚的，经过了这个激烈的思想斗争啊，才决定去看病。其实啊，这个汇集记忆啊，真的是要不得，小病拖成大病，大手术拖小小手术拖成大手术，这就。从小遭罪变成受大罪，这种例子就比比比比皆是。所以建议大家最好还是要，别拖啊，别拖。今天给大家分享这个手术的这个过程呢，其实也是呃给有相同的经历的人啊一个建议吧。就希望拿我们的案例能给你们一个比较好的一个一个一个，就是给你们看到希望吧。就不要怕啊！我们首先是约了家庭医生，然后呢，这是在澳洲看病的一个常规流程啊。不管你是什么病啊，除了急症，你可以去急,急诊室之外，基本上都要跟这个家庭医生预约去看。然后由家庭医生啊，根据他你的实际病情，帮你推荐相应的专科医生。在澳洲直接去看专家号的这种情况是基本上不存在的。如果没有家庭医生的推荐信，你基本上也看不见那些所谓的那些叫做 specialist。还好陆老师的情况也不是很严重。但是呢，这个医生说啊，说确实是需要手术解决了，已经值了去做一次了。他说如果你不手术还一直拖着，呢，日后的病情病情进进展的话，手术会越来越复杂，就变成大手术了。这样的话，你恢复期呢也会更长，这个术后的这个痛苦会更加的明显啊。呃，这个尤其在这个这肛肠这个手术，所以呢，在 GP 医生的鼓励之下，那个陆老师最后还是下定决心啊，决定把这手术的问题赶紧给安排了。在预约肛肠专科这个专家的时候，这前台护士啊，让我们先和保险公司联系一下，要确认一下这个，呃，这个手术就是这个所谓痔疮手术手手术啊，是不是在我们的私人保险公司的这个报保的这个范围之内？否则的话，你要有一个心理承受能力，肯定要花不少的钱。呃，这时候护士呢会提供给我们手术的代码，就是。各种手术都有一个对对应的一个一个代码，这样的话，你给保险公司打电话的时候，就直接告诉他代码是不是含在你的这个理赔范围之内就可以了，非常方便。如果要是可以走保险的话呢，在私立医院做手术的话，就会大大缩短等待时间；而如果要在公立医院排队的话，那就会相当漫长哈。当然了，这个疾病的严重程度也会影响你等待的时间，轻症呢，你要给这个重症去让路的啊，所以呢，不是特别严重的病人可能等待时间更长。呃，除了急性阑尾炎这种的话，就尤其像阑尾炎，你等个半年一年跟玩儿似的，啊、呃，据说这个有的这个痔疮病人等了一年啊，在公立医院才能坐上啊、呃。现在呢，就是这个指的还是正常时间，不是这个疫情期间。疫情期间我估计可能更完蛋了。还好呢，我们买的那个私立保险呢是覆盖了这个痔疮手术的，所以呢，很快我们就约到了这个呃手术的这个医院啊，这个私立医院，两周就可以进行手术了。在确定好这手术日期之后啊，你会收到医生发来的这个术前准备邮件，特别详细啊。其实不需要你做什么，就是告诉你什么，这手术前一天的午夜就开始进食进水啊。然后这个灌肠啊，清理肠道的工作，手术当天会由护士来帮这个患者做。入院的这个之前啊，会需要在网上填写个人信息的这个表格，包括呃除了这个名字、地址、联系方式之外，主要对你这个患者的个人病史啊、用药史啊，会有个详细的问询，让医院对患者有一个非常全面、透彻的了解。现在呢也都特别方便，只要在网上填写这些东西就好了。不过入院前的一两天，医院还会再打电话过来，再跟本人反复的确认病史以及这个各方面信息吧。在私立医院做手术啊，一般不会让病人住的特别久啊，人家要节约床位，因为私立医院很贵啊基本上都是这个周转的比较快，所以呢，这种手术就是基本上是手术当天在医院过夜，第二天就可以出院回家了，除非你手术这个难度比较高的啊。之前我岳父做那个颈椎手术的时候呢，那是个大手术了，经历了一天啊，大概是五个多小时。然后在这个手术医院也住了不到住了不到一周吧，然后就转去康复医院做康复治疗了啊。在这边医院都是在比较合理的范围之内呢，尽量使得医疗资源呃利用最大化啊，就是这样的，不会让你一直那儿住着。那入住私立医院呢，我们只要交了一个，我记得是交了一个500澳币的一个保险的一个 access fee， 就是所谓底费，就是你的自己叫免赔额吧。其他费用基本上都是由保险公司和 Medicare 来，就 Medicare 就是我们的这个公费医疗了，就是全民全民的这种呃健康保障了。呃，不过有时候可能你自己还要花一部分钱，比如说麻醉师的差价呀，有的麻醉师收费高，可能 Medicare 只能报一部分，这样的话你可能要补一点。好像这个 Medicare 我们还呃，好像这个这个麻醉师有个差价，我们付了三百刀的这个差价，啊、呃，就是这次陆陆老师这个手术。呃，而我上次我岳父去的那个 Apple's 那个医院去做的手术，整形手术呢，就没有这笔费用，就基本上只交了五百块钱的这个免赔额，就全部都搞定了。入住私立医院在填表的时候会提示你啊，你有可能住的不是私人的房间啊，呃、如果床床位紧张，可能会安排到事业用。啊，不过一般啊，医院在这个房间允许的条件这个前提下呀，基本上都会给你安排更好的这个环境，比如说就是你一个人住啊，呃，我们住过几次院，基本上都被安置在了这个独立房间啊，尤其是在这个疫情期间呀、啊，陆老师入住的虽然是双人间，但是还是一个人享用，这是也是为了避免这个感染。因为公立医院我没住过啊，所以呢也不敢发言，也不敢去判断。不过听人说，一般都是多人合住，最少是两人，然后呢，还有什么三人、四人的，甚至更多。陆老师手术是在安排在了七月初，那个时候啊，维州的疫情已经开始有点抬头了，每天已经是三位数的新增病例了。我们现在这两天都已经在一百以内了，那时候还比现在更好像更紧张一点啊。所以呢，当时的医院呢，都对这个入院的人员的要求都特别严格啊。呃，住院前几天还特意打电话过来核实病人是否有这个病毒感染的这个相关症状，并告知家属呢，不允许陪护，就是我不能陪。以前他去做，呃，流产的时候是我是全程陪护的，现在是不允许任何人陪护，而且每天医院只能有在下午六点到七点一小时的探视时间，其他时间根本不让入院。陆老师本来就特紧张啊，他这人就胆小啊，这个从小到大都是这个要别人帮他在旁边拿主意啊。尤其在网上看了那些这个术后分享之后，就更害怕了啊！尤其是我们那北京的朋友，搞他各种的恐怖的故事，他就更不想去做这手术了、啊、据说有个患者说，术后当天晚上疼得无法入睡啊，据说是那种叫天天不应，叫地地不灵啊，所以呢，他就求我说让我陪着他，嗯，这至少在精神上能起点这个鼓励的支持的作用吧。你说这医院又现在这个疫情期间又不让家属陪，这陆老师一个人面对痛苦也是挺可怜的。所以呢，我们商量了一下说，说入院的时候就假装说就说陆老师不懂英语啊，必须得有人旁边做翻译。反正我就打定主意了啊，不行的话就撒泼打滚儿，怎么也得坚决留下来。不过一般好像这种医院也很容易找到能讲中文的，现在中国人越来越多了。可能这个理由也不太行。入院当天呢，我们一早八点准时到了医院，进门就是特别严格的啊，就是那个疫情检测的这种体温啊，然后询问这个有无感染这个症状，然后登记联系方式才可以进入到医院，办入了手续。我不让陆老师说话，我就自己一个人说啊，假如他听不懂，然后呢，全权由我代理。然后医院倒也很融通哈，让我一直送到了这个手术准备室，负责接待的护士姐姐啊，金发碧眼大美女，也非常和蔼。先进行这个问诊和测量生命的这个体征的这些数据，然后呢，我们就带到了这个宽敞明亮的这个准备间、手术准备间，一道道绿色的这个布帘隔出来一个个小小的私人的空间。当时陆老师就换上了这个病号服啊，换下来的私人物品装了一个袋子，然后做好标记。呃，这个护士们在手术之后会统一送到患者的病房。不过你住院你也代表了太多的什么贵贵重物品吧，就是个人的这些衣物了。护士小姐姐又开始给这个陆老师开始灌肠做术前准备，灌肠倒也没有想象的那么不舒服啊。但是我这不是我说的啊，这是我是问了陆陆老师，这护士小姐姐的话操作据说很温柔啊。打入灌肠剂以后，先躺着在电视上，不是在病床上看电视，然后大概十几二十分钟以后就跑了一两趟厕所，基本上就差不多了，然后就可以准备手术了。然后术前的麻醉师和护士过来再。询问一下这个病史啊，还有过敏史，还有再检查你有没有假牙，有没有戴什么金饰、金属的那个适配物，因为有的老外经常在身上打那个穿孔嘛，有的人甚至在鼻子或者舌头上做这个金属环，要有的话可能要给它去掉了，因为这要全麻的。如果你要是这个无药物过敏史的这个患者啊，他会给你戴上一个普通的蓝色的手术帽；有药有药物过敏史呢，要戴上一个红色的手术帽啊。我看见那个准备间里有有几个。呃，病人是戴着红色手术帽，这样的话就有，就便于这个术中啊，这个医护人员就识别这个哪一个人有这个手术的就有这个过敏的风险。<咳>然后呢，麻醉师呢就给这陆老师开始，呃，扎上这个静脉输液的这个套管针，并安慰陆老师不要害怕。然后术后肛门周围可能会有局部的这个麻，所以呢，应该能帮他减轻这个疼痛，大概十多个小时吧。术后也会配各种的止痛药，所以不会很疼。呃，估计也就是可能术后的前一周啊，每一次这个这个大便的时候，就是在办事的时候可能会比较疼。之后呢，一天就比一天好了。麻醉师是个亚裔，但是呢不会说中文，我估计可能是马来西亚华人吧，说话也都挺有风趣的，然后也很会跟患者聊天，缓解他的那个紧张情绪，让陆老师。是说，你要是那个拉扁扁的时候如果疼的话呢，你就大骂那个主刀大夫，那个王医生啊，就骂他就行了。这<笑>之后呢，王医生也来了，跟我们见面。在澳洲啊，一般家庭医生都会给华人的患者推荐可以讲中文的这个专家医生啊。但是这个王医生呢，能讲一点点中文吧，比较简单的中文。他好像也是新加坡、马来西亚的这这个华人医生，呃，但是交交流起来没有问题啊。澳洲的华人医生的这个经验和技术也都是非常出色的，至少我们经历过的这个每个大夫都非常非常好啊，技术过硬，而且这个王医生啊特别的温文尔雅，特别像个大学老师。因为陆老师自己也是医生，对吧？他也是这个这个手艺儿科系毕业的高材生，对吧？他对这个医院的流程也比较轻，呃，这个驾轻就熟，所以呢，他对这个整个过程也都是比较的了解。直到医生来交代过这个手术事宜之后啊，我就要被迫离开医院了。我只能回家等电话，不可以在医院里等。你在医院里等也没用。然后那个陆老师手术后呢，会直接被推到这个病房这个陪护，然后呢我就只能打道回府了。呃，护士小姐姐还安慰我,我说：“你不用担心，我们会照顾好你太太，有事情我第一时间给你打电话啊，人家这小之以理，动之以情的，我也没法跟人家真的撒泼打滚，是不是？所以呢，陆老师就说：“哎呀，你疫情期间就别给人添麻烦了，你就别在这儿陪我了，回家吧。”我就只好就开车回家了。其实这个手术还真是个小手术好、啊，再加上这个陆老师情况呢，其实发现的还是比较早，也不是很复杂。手术很快结束了，我到家也就吃个饭的功夫，就电话就来了，一切顺利啊。但是呢，我还是只能等到下午六点才能去探视啊。在澳洲做手术啊，陆老师已经经历过两次了，而且两次都是全麻。事后啊，据他说啊，这两次手术都是一样的感觉，就是医生啊，那麻醉医生，呃，举着那个麻醉气体的面罩啊，往他脸上一放，就跟他说：“你数数吧，数到十啊。”结果他每次都没数到三啊，就基本上就不省人事。呃，他给我描述的那种结果就是，医生跟他说：“你数数吧。”他就开始心里数一二三，就什么都不知道了。然后再一下就是面罩被打开，他睁开眼的时候，一切都结束了。中间你不管手术的时间是两个小时、三个小时、四个小时，你通通对你来说就是一秒钟的时间，就一闭眼、一睁眼就没事了。所以对患者来说，一切都发生在这瞬间的感觉啊。所以呢，这个手术中间的痛苦他并不觉得啊，因为有麻醉这个麻醉剂的作用嘛。所以呢，所有的痛苦最多就是发生在术后啊。一会儿我后面可能还有介绍。如果您做过这手术，或者是想对这手术呃有有有想法啊，准备去做的话呢，呃可以。着重听一下术后的一个阶段。澳洲这边啊，对术后的疼痛控制一般都是走的是比较积极的这种策略哈、啊。呃，术后苏醒一直到出院，一天无数次的询问你的疼痛情况，一般护士都可以问你说零代表不疼啊，十代表疼得受不了，你就告诉我你现在是几分儿，是五分、六分、七分、八分，就是哪哪种级别疼痛。只要护士进来，肯定问你有没有疼痛，而且疼痛是几级，然后跟你对应的给你吃这个去疼片啊，或者是刚出来还有那种，就是可以加在身上那个静脉注射的那种，你可以摁一下，可以往里注射那种去疼的、呃、那种药剂啊。痔疮手术呢，呃，说是比较疼痛的手术之一啊。我也问过这个专业人士，我们北京也有这个，呃，肛肠专业的这个专家，他说这个主要是因为这种。呃，黏膜跟皮肤交接的部位啊，这疼痛感敏感度会比其他地方更高。呃、啊，另外呢，这个手术创面的大小呢，也决定了疼痛的这种程度。如果你的痔疮是很严重、很复杂的话，术后呢会更加的疼痛。所以还是那句话哈，任何健康问题早干预、早治疗，千万千万别拖。啊，痔疮手术啊，术后还有一个更要命的问题，就是你不能停止使用这个功能，就是要排便嘛。伤口会一直处于反复被。撕扯呀、啊、和被这粪便感染的这个过程中，所以它的恢复会比一般的这个伤口会比较慢一点啊。之前我们的主要医生王医生说啊，说一般术后四到五天是最疼的，之后会逐渐缓解啊，要完全愈合大概六到八周的时间。但是后来以我们在在家里恢复的这个过程啊，这个陆老师反馈来讲的话，这个应该还比较理想啊。他这比这情况还可能他的情况比较轻松轻一点。陆老师做完手术给我打电话呢，就是我最关心就是他疼不疼啊？还好哈、啊，领导表示这个状况良好啊，屁屁上还贴着这个厚厚的辅料，可能有麻醉作用啊，坐在床上也就软软的，还有垫儿，基本上不觉得疼。然后护士赶紧呢就给他安排了这个吃晚饭呀、啊。领导表示这吃好喝好吧，反正一边输液一边听小说，我这颗心也算是落下来了啊，只要不疼就好办啊，因为陆老师就怕疼，我就踏踏实实等到六点，然后就去那个病房去探视。医院的这个探视时间是晚上六点整，我提前了大概十五到二十分钟吧，把车停在停车场停好，准备排队第一个就进去去看他哈、啊。结果你猜怎么着？这家属们的想法都是一样的，都特别盼着第一时间去看望病人。我去的时候，我一数，我都已经三十多个了，排在我前面呢。而且呢，是疫情期间要进行大门要进行排队测量体温登记。等我跑到病房的时候，都快六点二十了。陆老师已经用过晚膳，舒舒服服在那儿躺着玩手机了。说实话，这个澳洲的私立医院的这个餐食还是真是不错的。住过的几家医院的饭菜都很好吃啊，一般都是早中晚三顿正餐、上午茶、下午茶、宵夜，一共六顿。因为一般都是我去陪护嘛，呃，我在这各个医院都蹭过他们的病号饭啊，就是家属陪护都有饭的啊，都是免费的。呃，之前这个陆老师去做这个流产的时候呢，我就在那个。应该是哪儿啊 m o n g w a v e d e o 那个 private hospital 就是那个私立医院啊，他们的那个饭菜真不错，什什么时间 p a n t r y 里都有吃的喝的。还有就是前段时间那个岳父去手术啊，做那个手术的医院 a p p l e h o r s t 那个这家医院，他们家的那个饭菜也不错，什么牛排呀、啊、柠檬塔呀、啊，都好吃的让我印象深刻。咱们是不是有点跑题儿了？改成吃播了呀？咱们再说回这个陆老师的痔疮手术啊。这个术后啊，这种时候术后就不能大吃大喝啊，最好要轻食，就吃少点还有就挑一些食品了，就不能再不能吃辣的，对吧？所以呢，他只吃了特别素的，比如像什么沙拉，对吧？水果沙拉，什么洋葱汤啊，还有一小点儿那个芝士蛋糕，然后还吃了个鸡肉三明治啊。我来的比较晚啊，基本上今天没蹭人饭，开玩笑啊，不能老蹭人饭啊。不过一般他们的这个 pantry 里面就是。他们的医院的茶水间啊、休息室里面都都有各种吃的，一天二十四小时都不断的。你要想去吃喝，包包括果汁啊、果冻、酸奶之类的、小零食啊，都有，都是这个无限量供应啊。呃，我主要是进去先关心这个陆老师的疼痛情况啊，不能上来就谈吃了，对吧？不过看来他也没有想象中的那么痛苦哈、啊。他说这手术之后啊，就是不停的在输液，又是吃药片，反正各种止痛药一通招呼啊。呃、嗯，真的没觉得什么疼，就是觉得那个手术的那个创口有一点点麻木的感觉，我估计是局麻的原因吧。总之比我们之前想象中的好很多，所以呢，他就可以晚上安安稳稳睡觉了。所以呢，我也就一颗悬着的心放肚子里了，他不需要我赔了嘛。这个他这输了各种各样的这个液体，反正我也叫不出名字来啊，什么抗生素居多吧。呃，说到这个输液啊，我就想说一说这个。以前我记得在国内的医院的输液，都是要有人时刻盯着。原来我妈妈住院，我在医院里陪了一年多。每一瓶液体快没的时候，你就得拿眼睛盯着那个一滴一滴的滴的，对吧？快没的时候，赶紧要去喊护士，让护士赶紧过来给换液。那现在，反正我看他们这医院这个输液也、啊、好，都有控制器，都特别牛，高科技，一个方方的小盒子啊，挂着床头，你的这个液体。他就是一通按键一设置好了，人家护士就走了，你这液体就自己滴。等到这液体滴没了，机器就嘣噔自动停止了，然后呢发出一个嗡嗡的提示音，然后那个护士姐姐一会儿就跑过来给你换药，或者是就停止输液了，特别方便，根本不需要你那个去盯着。就即便你独自入住院，你自己睡着了也不用看着，没人担心这个了。就我不知道现在国内的医院是不是已经都也都变成这样了。这探视的一小时时间啊，过得飞快啊！后来我还尝试着想跟那护士美女姐姐央求说，能不能让我留下来，反正你旁边那床也空着，对吧？结果呢，未能获得同情跟批准啊。陆老师也说，感觉一点都不疼，还是让我在疫情期间别给人家医院添乱。那我只好依依不舍自己回家了。晚上就一直不停地给他打,打电话，最后打到人家陆老师都烦了，说我一点都不疼，您别给我打电话了，你影响我看电视剧了，行吗？这医院都有免费的 WiFi， 他带着 iPad 去的啊，我还弄得挺委屈的。你说这，个，哎，算了吧，反正这个只好让娘娘提醒他一定注意放题，早点休息，莫要刷剧到太晚。然后我就识趣的跪安退下了啊。第二天一早就陆老师打电话过来说，前一夜啊非常好，睡得也非常的安稳，呃，中间也晃过几次夜，现在用过。早膳啊，准备这个出院。这主刀的王医生也来查过房，一切都挺好的。然后出院之前啊，医生会安排护士呢，呃，帮陆老师去沐浴更衣啊，九点钟就可以起驾回宫了。不过那个我去接驾也不能进到里面去接了，会有护士姐姐帮忙把娘娘送到医院大门口，我就开着车啊，或者说我抬着轿子到门口一等，一会儿把人送出来，上车就走了，特别方便。出院的时候，这主刀大夫给。开了一共好像四五种的这种止痛药，还有两种软化大便的药啊，还有一种抗生素，让回家这个按医嘱服用即可。其中有一种啊，特别强力的止痛药，我估计是含有这种鸦片一类的这种毒品的成分。特别嘱咐说，如果不是特别疼，就不用每天都吃。我觉得就是毒品，因为他来送这药的时候是两个护士同时来。两个人同时在那表上签字，就是这药给这个病患发了几片然后几点几分发的，就是 Amy 签完字，然后 Mary 再签字，就是怕你万一私藏，说明那个药还是有问题的哈、啊，就是还是有点意思的，说可能是怕吃多了上瘾，然后也不让医护人员随便可以操纵，对吧？万一你要是藏一一片到外面去卖呢？在澳洲啊，这边做痔疮手术术后呢不用换药，也不用拆线，这个跟我们之前在网上看上那些。挚友们的分享啊，很不一样。之前在网上看到很多说术后啊痛不欲生，尤其是换药啊。说这个痔疮手术本身不可怕，可怕的就是术后恢复，因为反复的换药过程，那疼的痛不欲生啊。所以当时看的我们是瑟瑟发抖啊。现在想想居然没这个选项，那简直是不要太惊喜啊。呃，就只面临一个问题，就是你要集中精力。拉扁民的时候，这一项酷刑你要把它克服过去就好了。所以呢，当时听到这个消息，觉得哎呀，如释重负啊。另外呢，这个还问了医生啊，是不是每天需要这个温水坐浴啊？这个也是国内看来的哈，这个国内网上各种的这种分享就告诉你这招可以解决疼痛。医生特别的回答说不需要，因为现在的伤口的缝合线呢都是可溶性的，太长时间的浸泡呢会让这个可溶性的这个缝线啊过早溶掉，你还没长好呢就溶掉，造成出血。所以呢，你就温柔的冲洗就行了。尤其是那个家庭有那种加热的那种智能马桶是最理想的，所以就还是跟大家去推荐一下。痔疮手术的这个到现在呢，基本上就顺利的结束了啊。然后呢，之前在网上看了很多吓唬自己的各种分享实录，感觉多数都没用上。但我不知道是不是因为国内跟澳洲还是不太一样，在这手术这个流程上啊啊，所以呢，现在可以这么讲啊。想象的很骨感，但现实还是挺丰满的、啊、所以呢，这个总之这个惊喜呢多过惊吓。来澳洲十年，呃，就医方面的经验呢也算是比较丰富了啊。这个我这陪床也陪了好多次了，每一次的体验都挺有趣的。所以呢，今天想抽着空呢跟大家做个分享，希望对您日后啊，不管在国内还是在澳洲做这个小手术能有帮助啊。这个在采访陆老师这篇节目的时候啊。他还特意嘱咐我，就是一定要讲讲这个术后恢复。所以呢，我下面呢就把这个术后恢复给大家简略的说一下，这才是大家如果要做这方面手术真正需要注意的。陆老师顺利做完手术回到家，我就踏实多了。虽然我这个不会做饭啊，就是我是吃货，纯吃货，这照顾病人也不甚在行，这主要是靠我岳母大人啊。但是我总觉得我能陪在娘娘身边，给娘娘端个茶、递个水、打打下手。这心里不是也挺踏实的嘛？啊，所以把他接回家来以后呢，我就天天在那儿伺候着你讲讲术后第一天啊，他这个清理，因为术前术前的那当天啊，清理过这个肠道，肚子里没有东西吃，所以呢，他就术后这个进食也并不多啊，就特别特别少啊，而且都是以水果和蔬菜居多。所以呢，第一天陆老师没有排便，术后二十四小时不排便，其实也挺好的，可以给伤口一个。休养恢复的缓冲过程啊，出院当天早晨啊，这个护士也给这陆老师洗了澡，还特别特别的准备了一大盆的这个做浴盆，还放了一些药粉啊，据说是有助于这个伤口恢复啊，但是还是像之前说的，还不敢多不敢多泡，然后回家以后就是每天就是按时吃这个止痛药，每天就是睡觉，因为。昏昏沉沉的，你睡觉的时候你就不会饿啊，你消耗低嘛，这样的话你吃的东西就少，这是一个,、这个正反馈了，吃的少，你跑厕所的机会就少，这样的话你就痛苦就小。说实话，澳洲这个止痛药还真的很给力哈、啊，呃，按说这个伤口局部的麻醉药力已经十多个小时过去了，已经消退了，但是陆老师觉得还挺好，只要你不坐在上面，不正着躺着，不压到伤口，基本上不太感觉到疼，虽然坐椅子比较困难哈、啊。呃，基本上侧躺是没有任何问题的啊，反正他在床上每天就刷剧、看小说，他都不耽误。另外，在饮食上，医生说要多吃水果、蔬菜之类的这种富含膳食纤维的食物，这样的话有助于你排便，但不要吃太多，因为你吃太多了，你对这个这个对吧？对伤口是不好的。呃，但是呢，你也不要因为害怕这个排便的过程就特意不吃啊，保持体力，让身体还是有一个一个好的一个摄入吧。保持规律就好了。在术后第二天呢，这个陆老师早早爬起来就准备战斗了，准备迎接第一次这个这个酷刑。我啥也忙也帮不上，就只能在旁边摇旗呐喊啊，这个鼓舞士气。做足了心理准备的这个建设的这个陆老师呢，终于冲进了厕所。反正这个叫什么跳河一闭眼爱咋地咋地吧。没想到战斗出席的顺利啊，因为什么呢？因为他们给了这这个一个药叫做大便软化剂啊，一是因为吃了这个便大便软化剂，再加上这个止痛剂的作用，所以你第一次排便没有想象中的这个撕心裂肺、痛不欲生这些痛痛都没有。所以呢，他这个有了第一次这种哎很顺利的这种感觉以后，他就觉得如释重负，心理上包袱呢也就没有了。所以再往后就一天比一天好，他也就放心了啊。所以呢，就陆老师的心情就很愉快啊。所以。出院第一天就恢复到了自己的正常岗位上，立马下厨给我们全家做了一顿红烧牛肉面啊！感觉到这个我们的生活立刻又恢复到正常了，啊，心情也好了。每天就是只有坐下来和站起来的时候还有点呲牙咧嘴的，但是呢，每天不影响这个看电视啊，对吧？只要让他看电视剧啊、看小说就没问题。啊，术后第三天也是这样的，基本上可以活动了。呃，那个据说啊，他晚上还做了个梦，说晚上，哎呀，我梦见我在楼梯的扶手上啊，坐在扶手上，屁股坐在扶手上往下粗溜啊，特别疼。我说你怎么做这个梦啊？后来我估计可能是睡觉的时候，他可能不小心从这个侧躺变成平躺了，压了自己的伤口，结果这梦境里就出现了各种怪异的这种发展方向，这也太逗了。所以呢，就第二天开始，他就还是继续。这个按照医生的要求啊，说大便软化剂啊，加上这个这个止痛药，止痛药一起去服用，然后呢，呃，包括排便也比第一天要好得多了，这疼痛呢就开始逐渐的开始减轻，呃，还是那个就是说这个智能的马桶帮了很大的作用，因为它可以调节水温，还可以调节冲洗的水压，甚至还有这个热风啊，可以进行烘干，就把你这个这个。如厕的这个痛苦啊，降低到了最低的水平啊，所以呢，这个我觉得这个是非常非常的这个推荐的，啊，这个、是大家要特别特别注意的。另外一个就是吃东西，一定不要吃那些呃不好消化的，呃，你基本上有一些食物，你出吃进去什么样，拉出来还是什么样，它在拉的过程中的话，就会造成你的伤口的再一次这个疼痛啊，就会容易造成什么渗出啊、出血呀、啊。呃，这种情况会发生的，所以大家一定要注意点儿。基本上四五天以后啊，我们就不再需要再吃那个软化大便的药了，因为你排便就已经很正常了，只吃了一些止痛药和抗生素啊、呃，而且呢，这个整个的过程也都恢复到正常，就是包括吃饭啊，包括这个上厕所也都呃恢复到手术之前了啊，这个规律啊，所以呢，我们就基本上我觉得就是在一周吧，应该是五到六天左右。这个你的这个感觉恢复到正常这种这种水平就基本上就够了。当然，你要是恢恢复到全部正常的话呢，可能还是要要时间更长一点，大概要三到四周以上。基本上手术四周以后啊，我们又去找了这个医生进行这个复诊。呃，可是呢，正好在那段时间呢，我们四周以后呢，墨尔本进入到了这个疫情的第二次的这个大爆发，就是所谓社区传染。这时候每日新增病例已经高达700人。而且已经四级封城了，这时候再想预约医生啊，就已经很难了。但是我们已经预约好了，就得硬着头皮去医院啊。而且呢，这时候见医生都必须得全副武装，戴着口罩、帽子什么乱七八糟的。然后检查之后呢，告诉说恢复的非常非常好，可能再过四到六周你就可以完全恢复了。这个幸亏啊，这医生说我们幸亏在七月份就把这个手术就给安排就给做了。如果赶到现在到了四级的这个封城的话，你就别说做手术了，你连看医生都很难了。所有的非必要的就是那种择期手术都必须停掉，所有的医院和病床都要留给那些重症，就是什么新冠重症的病人或其他的有真正的那种急重病的，是优先使用啊。所以，如果我们要是这个手术约的如果晚那么一两周，那就肯定没戏了。所以，我觉得这次我们也是算是比较幸运了啊，比较幸运就这事儿是没拖，再加上这个疫情的影响啊，就算是过去了。到目前为止啊。陆老师已经基本上恢复了全部正常，每天上楼下楼啊，花园啊打理啊，还有厨房各种收拾都跟以前一样，一点问题没有，甚至还每天跑步、动感单车、划船机、heat， 天天都是这么着开始做各种的运动啊，基本上就恢复正常了。总结一下这次痔疮手术的一个感想吧，就首先一个就是不要拖，勇敢的去早点去找医生发现问题，并且解决问题。啊，由于还在问题并不十分复杂的情况下呢，及早进行手术，所以呢，肯定手术的创面啊没有因为脱而变得特别大，是这次没有出现想象中那么痛苦的一个最大的一个主因啊。所以呢，不要讳疾忌医啊，任何健康问题，我觉得任何健康问题一定要尽早关注，尽早解决。有时候吧，这个病没有发展到这种器质性病变的时候，您就有针对性的这个进行治疗跟预防。可能就根本不用发展成要手术，甚至要终身吃药的这种地步啊，就有很多慢性药，呃、啊，慢性病也是这样的、啊、但是你要是拖着，一直拖到最后不可逆、不可逆变的这种糟糕的状况的时候，那时候你后悔都晚了。还有就是呢，这种不是特别要命的小手术啊，就更加的体现了私人医保的重要性。因为你如果没有私人医保的话，你不可能在私立医院安排的这种尽快的手术。你要到公立医院去，你还不知道拖到什么时候呢。反正呢，反正这澳洲的这个全民医疗呢，说好也好，说不好也不好啊。这个医疗资源呢就很有限，那他们就得必须得按照这个轻重缓急来排队，对吧？好钢得用到刀刃上。反正哈、啊，我是带着我们家老人看病次数是非常多的，包括也包括这个陆老师去。就是做这两次大手术啊，急诊也跑过，然后手术也做过，然后心肺、神经、皮肤、脊椎，还有这个感染各科专家也都去看过，所以我觉得我是这个这个丰富的有具有丰富经验的老司机了，对吧？总的来说，在澳洲真正紧急的情况下不用等，都能得到安排。就如果你是急症的情况下。直接去急诊啊，肯定可以马上弄。比如上次我们家老丈人那个晚上，就是突然觉得这个有点房颤啊，我赶紧开车带他去急诊，一分钟没耽误，赶紧给推进了急诊室。后来他那个颈椎压迫严重，神内的那个专家直接打电话给那个手术医生，就约了当天下午加号也得看，就是然后看完以后不到一周，手术做完了。所以呢，你们看到那个网上各种吐槽澳洲的这个看病啊，说拖到天荒地老这种事儿。那肯定是因为不紧急，就啥事儿没有的情况下才会这样拖着。在澳洲，不紧急的永远要给紧急的让路，不讲先来后到。所以，痔疮这种小手术啊，肯定是被拖延的首选项啊。还有什么一般慢性的阑尾炎这种的哈，不严重肯定得等。那么多年你都能等，再多等几个月，对吧？没事儿，你死不了。所以呢，在这种小病上，要想做到不拖延，我建议啊，如果家里不是特别困难。能买私立保险还是比较好的一个选择啊，呃，再说一下费用哈，陆老师这次手术总共花了九百澳币，五百块钱是给保险公司的，我们叫免赔额，叫 access fee， 还有三百块钱给那个麻醉师的差价，一般麻醉师。和其他的部分都会由这个呃私人保险和 Medicare， 就是我们的政府的公立的医疗会覆盖掉，但有一些是有差价的，比如这个麻醉麻醉师可能，比如说我要600但是 Medicare 或者是私人保险只报300那我自己要交这个300块钱的差价，这是这次交的。还有就是在出院当天，呃，医院又给开了一百多块钱的这个，就各种的这种什么抗生素啊，还有这个软化大便的药啊，还有就是这个止痛药啊。就是这个是花了的钱，总共就花了九百多块钱啊，就是澳币啊。如果按照汇率五的话，大概是四千五人民币吧，就是这么多啊。我没住过在澳洲，没住过公立医院。不过据说，就是如果你是住公立医院的话，我上述那些花销都没有，甚至连出院的药都是公立医院都给你报了。所以呢，公立医院确实是便宜啊，但是什么体验不知道，我没有发言权。所以呢，大家就自己去判断一下，在澳洲呢，这个看。这个花钱和花时间这两项，你是愿意选哪个了？呃，我觉得反正咱们咱们那个对吧？这个怕疼，而且也不愿意等，那就花点钱吧，好吧？只要花钱解决的问题都不是大问题。有关在澳洲就医的感受和经历啊，我在以前节目里分享过一些啊，呃，在这个节目里呢，跟大家就这件事情跟大家多唠一唠，呃，让大家对这个澳洲的医疗体系和整个的运作有一个大概了解啊。如果有兴趣的话呢，也可以翻回去听我以前的那些旧的节目。好了，呃，时间关系呢，今天就讲到这儿啊。这个分享口干舌燥了，已经都是干货。如果您觉得我分享这东西对你有用的话，麻烦您在节目后面给我点个赞啊，或者节目给个五分评价啊。我们下周再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条。